0: 《三国志·魏书·文帝纪》第二，我们讲这个许之条代汉这个文章呢，已经讲了有两讲，今天呢，我们将继续讲第三讲啊。呃，估计这讲可以把这篇文章讲完。西皇帝受命，封后受河图，说皇帝受命，皇帝做皇做皇帝的时候。呃，皇帝还不他他那种不叫皇不叫做皇帝啊，就是皇帝为天下之主的时候，封后圣授河图。封后是伏羲的长子，呃，这个人呢是在传说中是皇帝的宰相。相传呢说指南车就是封后发明的，在皇帝和蚩尤的战争中，封后还画了八阵图。八阵图就是后来那个诸葛亮。那用的那个八阵图啊，就八阵图也是封后这人这个画的啊，首创。封后受河图，封授封后给皇帝献上那个河图。舜禹有天下，凤凰翔落出书。呃，舜帝禹帝得到天下的时候呢，凤凰在天上飞翔，然后落水呢出了一部书，哎、呃。所以前面有讲河图，后边讲洛书啊，这也是中国历史上还非常著名的典故。汤之王，百鸟为福。在商汤做王的时候呢，有百鸟是一个福福瑞。文王为西伯，赤鸟衔丹书。文王做西伯的时候啊，赤鸟衔丹书，一只红色的鸟叼着一一个红字写的书。武王伐殷，白鱼生舟。武王在伐商朝的殷殷殷纣的时候，白鱼生舟。这武王那船里边，哎，蹦着一条白鱼啊，也是一个祥祥兆。高祖时起，白蛇为征。啊，相传汉高祖起起兵的时候，是斩了一条白蛇。巨祭瑞英，皆为圣人兴啊。说这些都是很大的这些征兆。都是为了响应这个圣人。观汉前后之大灾，今兹之福瑞，察图谶之七运，魁何落之所真。未若今大魏之最美也。说我们看这个汉朝前后的这大的灾祸，还有今天我们看到这些福瑞。我们再去看这些图衬啊，就是那些衬语。魁何洛之所甄，魁是指揣测啊，揣测这个何洛的这个甄选。魏若金大魏之最美也啊，都没有今天我们大魏这个这些祥瑞多啊，这些这个迹象好这反正许之也是很能吹捧。福得岁星者，道始星，昔武王伐殷，岁在纯火，有周之分也也。高祖入秦，五星聚东井，有汉之分也也。今兹岁星在大梁，有魏之分也也。这个岁星，岁星呢，是指木星，呃。这个木星的位置呢很重要，说谁要得到了岁星，得到了个木星，谁的就要走走走正字儿了哈、啊，就要开始去顺了，道始星。武王伐殷呢，岁在纯火，说武王在伐殷朝时，岁在纯火，纯火呢是指这个叫唐代之前，延赤道把周天分为十二等分。有分别有十二个名字，其中有一个纯火啊，就是武王伐殷的时候呢，这个岁星呢是在纯火。高祖入秦的时候呢，五星聚东景，五星是指五星聚东，五星聚魁，就是五星连珠。也就是说，在地球上往天上看，水金金木水火土五大行星排列为近乎直线的奇特偏向，啊，这叫五星连珠。这个肯定是一个非常奇特的天象了、啊、哈。我们要从这个物理学角度讲，它这个每个每个行星之间，每个物体物体之间呢，它们都是有相相对引力的啊。在地球上，那虽然我坐在这儿，桌子在前面，我不能把桌子吸过来，那是因为我们之间的这个引力不够大。那如果我们的两个这个。体积或者质量足够大的时候呢，就会产生足够大的引力。那五星连珠，五颗行星连在一条直线上，它们之间相互的引力是会叠加的。所以五星连珠的时候，这个奇妙的这个天象，其实就会造成非常大的一种自然的一种特殊的天象，甚至是一些影响啊。啊，但这是很难得的一个景象。那么五星距东井。呃，东景是指二十八星宿之一，是南方七宿之首，属于今日之双子座。东景，这个五星聚的东景，有汉之分，野，就是汉要兴旺了。今自岁星在大梁，有未之分野也,也啊！就今天这个岁星是在大梁，大梁也是十二星宿的之一啊。呃，十二十二星次之一，而天之瑞应，并集来真，四方归附，强富而至，兆民欣戴，贤乐嘉庆。现在这个天上的这些祥瑞都是不断的出现，不断的聚集，四方归附，天下四方呢也是归附于我们的大卫。抢富而至，抢是指襁褓啊，抢富就是把这个孩子裹在襁褓里面抱着他来，就说明了人们的那个归附之心，对吧？小孩也别落下，都拉着他一块来。赵民欣戴，赵民赵就是很大那个赵了、啊、哈，就是说，呃，天下人们都非常的高兴啊，咸乐嘉庆，也是指人们高兴。啊。春秋大传曰：说周公何以何以不知鲁？盖以为虽有祭体守文之君，虽有祭体守文之君，不害圣人受命而亡。在《春秋大传》里记载呢，说这个周公啊，就是周公旦，周公旦被封为鲁鲁王鲁公，他为什么不去鲁地啊封地鲁地当鲁公，而又要留在京师来辅佐成王呢？因为他认为，虽有继承并遵循先王的政体法度的国君，而不能讲圣人受天命而成帝王的话，还必须谨恭谨戒于勤于国事。这个周公旦的意思就是说，这个我虽然当然周公旦是受了武王之托啊，要辅佐武王的儿子是周成王。周公旦呢是武王的兄弟，然后呢，他其实是当时在周朝呢影响力非常大，呃，很多人都怀疑说周公旦肯定要篡权了，对吧？那个周成王小孩儿怎么可能能管理这国家呢？那周公呢可能要篡权，结果周公旦没有，周公旦是辅佐成王到成年，就把这个国体又还给了成王，所以周周公旦就被后人认为是一个非常贤德的人周公呢，被封在鲁地，但是他没有去鲁地当这个鲁公啊，当然这个作威作福，山高皇帝远没有，他自己是在留在了首都来辅佐成王。周公反正，师子以为孔子非之，以为周公不圣，不为赵民也。周公呢，就把这个国家还给了，还给了成王。狮子叫狮角，是战国时期著名的政治家、道家等思想家，先秦诸子百家之一。然后呢，他就认为周公呢不胜，不为赵民也，说周公啊，你这么做不对啊，你这个老百姓其实都很信服你，你就应该当这个当这个天子了啊，你。所以这个你看这一个人啊。对呀、啊，当好人真太难了。你怎么做，就是他把这个国家还给了成王，还有人埋怨他，埋怨他这人还是诸子百家之一。所以这一个人真的要想做个圣人，太难了，是吧？经房作易传曰：“凡为王者，恶者去之，弱者夺之，异性改代，天命应长。人谋鬼谋，百姓欲能。”呃，经房写的这个《易易传》里面说说周公，呃，不是说这个叫凡为王者，有能力称王的人呢，就辅佐他；残恶的人呢，就除掉他；软弱的人呢，就取代他。异性，皇天下改朝换代，天命应常，这也是经常发生的。人谋鬼谋啊，无论是人去谋划，还鬼谋，就是你去占卜，百姓欲能啊，说如果能够这样的话，那老百姓这事儿也能干。福为殿下体尧舜之圣明，应七百之善代，当汤武之七运，值天命之一寿，何落所表，图谶所载，昭然明白。天下学士所共建也。臣职在史官，考符查征，徒趁孝见忌讳之期，仅以上门。我呢，这个看到这个殿下能够做到像尧舜一样的圣明，能够去承担七百之善待。啊、嗯，然后当汤武之七运啊，也是赶上了这个汤武。那商汤和武汤武就是商汤和周武王啊，就是都是象征着这个改朝换代的这个人。执天命之一寿啊，说这个天命呢，也是表示出来这个天下可以变了。何洛所表图谶所载，就是这个何何书若书也说了，图谶也是这样讲的。昭然明白，那么就已经告昭告了天下，说这个天下都已经知道了。天下学士所共建，大家都是这么看的。臣职在史官，我呢是一个史官，考符查征，我就考察这些这些征兆，图谶孝见啊，这些呃征兆啊，还有这些谶语啊，都是应验。忌讳之期，即以上门，说我要把这些呢记录下来呢，向您汇报啊。所以这个就是。哦，完整的这个叫曲之写的这篇文章哈。那这个魏魏王曹丕看了以后怎么说呢？曹丕也得客气客气啊，也不能直接就说你说的对，我当皇帝吧，不能这么说对吧？曹曹丕王令曰：“昔周文三分天下有其二，以服事殷。众尼叹其志德，说过去周文王。”天下三分，他占了俩啊！这个周文王服侍商朝，呃，占了三分之二的天下，他都是仍然做商朝的臣子。这个孔子啊，就仲尼就叹其志，都说这个人太有德行了。公旦履天子之籍，听天下之断，终然父子明弼，淑美其人。周公旦他已经。履行了天子的职责，来去决断天下的事情，最终还是把天下还给了成王。那么书里面都记载着周公旦的丰功伟绩。五，随德不及二圣，感望高山景行之意哉？二圣在这里面呢，他说的是文王还有周公。说我虽然德行比不上这两位圣人，那么我也不能忘掉高山景行，就指的是这个正大光明啊，我也不能忘掉正大光明的义啊，我要讲求一个义字。若夫唐尧舜禹之际，皆以圣智茂德处之，故能上合神奇灵奇，下宁万幸，流畅今日。我呢，如果不是这个唐尧、舜禹啊，我我们要去圣智茂德，指的是圣人的圣德、帝王的圣德。兼故能和故能上和灵奇，就是向上可以和灵奇，就是神明和神明去沟通；下明万姓向下，能让百姓安宁。留。称刘称刘刘称今日，今武德至宝也，人至彼也。遭遇忌讳，幸承先王于业，恩未被四海，则未及天下。虽清仓皆府，以振魏国百姓，由寒者尽未尽暖，饥者未尽饱。<咳>我的德行呢很薄，我的人呢也很糟糕。我是赶上了这样一个机会，我继承了先王的留下来的这个这个事业。我的恩德没有被四海接接到，我的恩泽也没有去恩恩惠到天下。虽然我竭尽全力来去帮助魏国的百姓，但是那些。这个穿不上衣服的人还没有得到温暖，那些饿着肚子的人还没有吃饱饭。夙夜忧惧，佛感黄明，树欲保全发尺，长守今日，以没于地，以全为国。下见先王以色负荷之责。<咳>我这白天晚上睡不着觉，很担心，我也不敢，就是能够过安心的日子。我就想，这个能够保保全自己，然后呢，这个能够这个回到死了以后见到了这个先王，啊，这个就是去保保护好我的魏国，见到了我的先王，就指这个曹操了。以色负荷之责，我得向他交差啊！他把这么大责任交给我，我得我也得好好的去那个对对得起先王。望侠之局，守此而已。虽吕蒙祥瑞，当之占据，五色无主。说我啊，也就这么大，这么点想法了，就是一个守城。然后虽然有这么多的祥瑞，我哎也是战战兢兢，我都六神无主，都不知道该怎么办了。若知之言，其所闻乎？手心力，手道，书不成字，词不宣心。如果真的像许之这么讲，那我这心里边担惊受怕，写字都写不成了，我这个也表达不了我的想法。五贤作诗曰：“丧乱悠悠过季，白骨纵横万里。哀哀下民迷世，吾将左拾整理。”父子明壁致世，说我呢有空的时候呢写过一首诗，这个丧乱悠悠过季，就是指这个这个汉朝末年啊，这个内乱无序的时间呢很长，季就是一一个世纪了，就很长时间。白骨纵横万里，说从董卓之后生灵涂炭啊，白骨遍地都是白骨。哀哀下民，迷世。哀哀下民，指的老百姓；迷世呢，指的就是没有人能够依靠。这老百姓没有依靠。武将左拾整理，我呢就准备辅佐朝廷，整治乱世，以济时间，父子明壁治世，说我呢把国家治理好，我再把国家还给汉朝的皇帝，然后治世。我功成身退，我辞职了。庶欲守此词以自终，足不虚言也。宜宣誓远近，使照赤心。那我呢，就准备这样度过我的一生啊！我说话算话，我把我的话呢，希望能够大家都能看到，看到我的赤胆忠心。这个呃，曹丕在接受。献帝的禅让之前啊，或者曹丕在接替接受这个天下之前，呃，确实也是做了很多的努力，也是非常的隐忍啊、呃。我们也可以说他也许真的是天下为公，一心为天下啊、呃。当然也有可能是这个做给别人看的，这个我们就不太好说了啊。你怎么想你就自己怎么去琢磨。呃， 这个今天的故事 呢， 我们就讲到这儿。那么讲了这么多 期， 这些最近讲的这几期的内容 呢， 都是都是这 个， 呃， 记录在这个裴松之的注里边的一些内 容，《文帝纪》。在《三国志》这个陈寿写的原著里边内容并不多，呃，我估计按照陈寿的文风，呃，可能有很多文章陈寿并不太觉得信得过，所以就没有敢写。呃，宋代的裴松之呢，在做注的时候呢，就引了很多的文字放在了这个备注里面，呃，当然。我想裴松之的意思也并不是说他们都对吧，就是给到大家去参考，说不管他这个事儿是真是假，反正是有人这么写了，我们也要去了解啊，也要去知道啊。好，那么今天的故事就讲到这里。呃，这个文帝纪这部这这这个纪啊，讲的很累，为什么呢？因为跟这个呃武帝啊曹操比起来，文帝的这个一生呢？没有曹操那么伟 大， 也没有曹操的经历的事情那么 多， 所以《文帝记》没有那么精彩。我在之前也曾经提到 过， 就是可能会去同步去讲其他的内容。呃，《文帝记》我估计还会讲很长时 间， 因为这个我不想随便就把这个这本书的讲法呢就随便就省略掉很 多， 我还会讲就有可能会时间比较长，而且这里面呢，我后面看了看，可能都是很多那种文书啊、表文这样的东西，呃，那种情节故事性不是很强，所以我中间准备穿插其他内容。我看了一下喜马拉雅里面这些听众的这些互动啊，还有包括听众的一些数据，哎，我就觉得大家对那个对那个无书啊就很有趣哈。我的无书里边这个听众的数量并不多。呃，订阅的数量只有三，就只就一百多个订阅的数量，但是呢，吴书的听众的那个复听率，就是他听过一遍再听第二集，再听第三集，这个比例就很高，所以看得出来，吴书的听众呢，他们的这个叫什么规忠诚度是比较高的，所以我想打算找在吴书里面找一两个人物呢，讲一讲，和这个武帝呃和文帝记呢穿插着讲一讲。如果听众各位，你们要是有自己的喜欢的人物、喜欢的内容呢，你也可以告诉我，我看能不能安排啊。如果我看不到太多反馈，我就准备在呃无数里找了啊。好，今天的故事讲到这里，再见。